0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Bonjour, je suis Maude et tu écoutes l'épisode 12 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, nous allons parler d'une petite phrase a priori tout à fait innocente et qui pourtant peut entraîner quelques malentendus dans la relation avec ton enfant. Cette petite phrase, c'est « Tu es grand maintenant !» Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Eh hey, salut salut, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Comme je te l'expliquais, aujourd'hui je souhaite te faire prendre conscience que même dans le cas de petites phrases parfois innocentes comme la fameuse « tu es grand maintenant » ou « tu es grande maintenant », eh bien cela peut induire quelques quiproquos et malentendus qui viennent un petit peu enrayer la relation que tu as avec ton enfant. Avant de commencer, j'aimerais prendre une petite minute pour remercier Sibdeb de son commentaire qu'elle a laissé sur la plateforme Apple Podcast où elle me dit que le podcast bien en même temps que son enfant, et bien pour une fois, ce sont des vraies solutions et des méthodes pour être bienveillant, mais pas être dans le laxisme, et que ce podcast lui fait vraiment du bien, et qu'il est à conseiller à tous les parents. Alors je voudrais vraiment te remercier, Sibdeb, de ce message, je voudrais remercier tous ceux qui me laissent effectivement des notes sur leur plateforme d'écoute, quand ça leur permet, et je t'invite, si toi aussi, euh, ce podcast peut t'aider, eh bien effectivement, à laisser une note, un commentaire, le partager aussi, cela permet de le faire connaître et ça m'encourage effectivement à continuer. Alors un grand merci Sibdeb, un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'aider à faire connaître le podcast. Allez, sans plus attendre, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. toi aussi, tu as sans doute déjà dit à ton enfant, tu es grand maintenant, tu es une grande maintenant, et tu ne vois peut-être pas pour l'instant encore... En quoi cela peut être problématique Eh bien, on dit que le diable se cache dans les détails. Eh bien, laisse-moi te montrer comment cette toute petite et a priori innocente phrase, eh bien, elle peut en réalité cacher des messages inconscients que tu aimerais pourtant bien éviter avec ton enfant. Et comme d'habitude, après la potentielle prise de conscience que peut-être je vais t'apporter, bah, je te laisserai pas sans solution. Hein. On va voir quelle, quelle alternative tu peux mettre en place. Et sincèrement, moi la première, il m'est arrivé de dire ces petites phrases que tu as déjà probablement entendues ou peut-être dites. Tu es grand maintenant, tu ne devrais plus avoir peur. Tu es grande maintenant, tu ne devrais plus mettre de couche, tu ne devrais plus avoir d'accident la nuit, tu ne devrais plus avoir besoin de ta tétine, de ton doudou, etc. Ou encore, on arrive, on est en période estivale au moment où j'enregistre cet épisode, ce fameux, tu es une grande maintenant, tu vas aller à l'école. Ou encore à la naissance d'un frère ou d'une sœur, tu n'es plus un bébé maintenant, tu es une grande, tu es un grand. Alors, soyons bien d'accord, derrière cette petite phrase, tu es pleine de bonnes intentions quand tu le dis. Ce que j'aimerais te faire prendre conscience, c'est déjà, qu'est-ce que tu penses faire en disant à ton enfant cela Quand on dit à notre enfant qu'il est grand, on est bien d'accord. Notre but, il est justement de le valoriser, de le rassurer, de le responsabiliser, de l'encourager quand on dit à notre enfant de presque 3 ans qu'il grandit, qu'il va bientôt aller à l'école, bien dans notre esprit, c'est vraiment pour le valoriser, pour marquer la différence avec un tout petit. Nous insistons sur le fait que notre enfant n'est plus un bébé. Dans le cas où la famille s'agrandit et que ton enfant devient l'aîné d'une fratrie, eh bien on a tous ce réflexe de le féliciter, de le mettre en avant, en insistant bien sur le fait qu'il va devenir responsable, à un grand frère ou une grande sœur que, contrairement au bébé, lui, il est grand. L'autre objectif que l'on a en tête quand on dit à notre enfant qu'il est grand, eh bien, c'est de l'encourager. Quand tu dis à ton enfant qu'il est grand et qu'il ne devrait plus faire pipi dans une couche ou dans son lit, d'avoir une tétine ou un doudou, de ne plus avoir peur du noir, etc. Mais l'idée, c'est bien d'encourager ton enfant dans sa progression, d'encourager son évolution. On est bien d'accord On cherche tous par ce moyen, à valoriser notre enfant en le comparant à un stade plus jeune de son évolution. Nous mettons en avant ses progrès, ses nouvelles capacités. Donc a priori, c'est plutôt positif tout ça. Mais tu t'en doutes, si je t'en parle, c'est que la médaille des encouragements et de la valorisation du « tu es grand, tu es grande », eh bien cette médaille, elle a finalement deux côtés. Et qu'il est possible que ton enfant n'entende pas le message de la façon dont tu le penses. Tu sais, c'est ce fameux changement de regard dont je te parle à travers chaque épisode. Ce que je voudrais maintenant faire, c'est de se mettre à la place de ton enfant et de voir comment il peut percevoir ce fameux message « Tu es grand maintenant, tu es une grande maintenant ». La première chose, c'est envisage le fait que ton enfant, peut-être, ne cherche pas à grandir. Parce que clairement, c'est quelque part notre souhait, en tant que parent, que notre enfant grandisse. D'abord, qu'il fasse ses nuits, qu'il parle, qu'il marche, qu'il s'habille seul, qu'il soit autonome. Soyons honnêtes deux minutes entre nous. Si nous souhaitons que notre enfant soit un, un grand, entre guillemets, eh bien, c'est pour qu'il acquière de l'autonomie et par voie de conséquence que nous retrouvions un peu de temps pour nous, adultes. Dans la majorité des cas, nos enfants ne nous demandent pas de devenir des grands. Alors, oui, ils demandent de l'autonomie et de pouvoir décider par eux-mêmes s'ils mettent ou non un pull, choisir la couleur de leur assiette, etc. Mais dans les faits, ils ne nous demandent pas de devenir un grand frère ou une grande sœur, tout du moins pour les plus jeunes. Ils ne nous demandent pas de ne plus avoir besoin de la tétine, ou de ne plus avoir peur du noir. Ils ne nous demandent pas, ou très rarement, <rire> d'enlever les couches et de faire sur le pot. Alors pour ce dernier cas, oui, cela arrive quand on est à l'écoute du corps de son enfant, et que l'on s'affranchit de la pression pour la rentrée en maternelle. Ça, je t'en ai un petit peu parlé dans, dans un de mes articles sur l'acquisition de la continence. Je te mettrai le lien en, en description si ça t'intéresse d'aller plus loin. Mais ce que je veux t'aider à prendre conscience dans ce changement de regard, c'est que ton enfant, lui, il n'a rien demandé. La volonté d'être un grand, bah, elle vient en général de l'adulte. Moins souvent de l'enfant. Ou du moins pour les sujets pour lesquels nous le souhaiterions, comme la continence, le sommeil, la participation à la vie de la maison. Ça, rarement, les enfants sont rarement volontaires pour devenir grands dans ce, dans ce type de, de sujet. Si je pousse un peu plus loin, il y a également la possibilité que ton enfant souhaite finalement rester petit, entre guillemets, qu'il reste ton bébé. Cela peut assez facilement se comprendre. Si je prends l'exemple du « tu es grand » lorsque ton enfant devient l'aîné d'une fratrie et que vous accueillez un nouveau petit bébé. Parce qu'on est bien d'accord, un bébé, ça requiert de l'attention à chaque instant. Alors franchement, quel enfant voudrait volontairement devenir grand sachant qu'être un bébé, ça signifie avoir l'attention permanente de papa et maman Parce que devenir grand alors, ben, ça signifie ne plus être un bébé. Et donc, par voie de conséquence, ne plus avoir autant d'attention de ses parents. Il est donc normal et logique qu'un enfant ne se réjouisse pas de devenir un grand quand cela signifie de céder sa place, c'est-à-dire celle qui est au centre de l'attention de papa ou de maman. C'est d'autant plus vrai à l'arrivée d'un second enfant, car ton aîné, il passe alors du stade d'enfant unique où tous les regards et les attentions sont tournés vers lui à celui de grand pour laisser la place au bébé. Il n'est donc pas rare ni illogique qu'un enfant refuse de devenir un grand et au contraire, débute une phase de régression. Après tout, si ton enfant reste un bébé, et eh bien dans sa tête, par voie de conséquence, il bénéficiera de l'attention qui va avec. Même si, finalement, il n'obtient pas l'attention positive qu'il espérait. Alors si tu veux aller un petit peu plus loin sur cette notion d'attention positive et négative, je te mettrai un lien en, en description du podcast, parce que j'ai écrit justement un, un article à ce sujet-là. Pour en revenir à notre sujet du jour, ce processus de régression, il peut se retrouver également dans toutes les situations où tu encourages ton enfant à grandir alors qu'il ne le souhaite pas. Par exemple, lorsque devenir grand, ça signifie aller à l'école et ne plus mettre de couches. Et bien en tant que parent, on a souvent tendance à associer ces trois éléments. Être grand, aller à l'école, ne plus mettre des couches et aller aux toilettes. On explique à notre enfant que les grands vont à l'école. Et pour aller à l'école, il ne faut plus mettre de couches et aller aux toilettes pour faire ses besoins. La boucle est bouclée. Sauf que si ton enfant ne souhaite pas devenir justement un grand, eh bien il lui suffit de prendre les liens de cause à effet dans le sens inverse. Ça signifie donc, si je remonte la boucle, pour rester petit, je ne vais pas à l'école. Et pour ne pas aller à l'école, eh bien je continue de mettre mes couches. C'est QFD. Sans parler du fait que cela associe l'idée d'école avec être grand. Et donc, pour certains enfants, eh bien, ils peuvent refuser, ils peuvent être réticents à l'idée d'aller à l'école, justement dans l'espoir de pouvoir continuer de rester petit, de rester le petit bébé d'amour dans le cœur de papa et maman, tu vois Alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière les mots « tu es grand maintenant » ou « tu es grande maintenant » Qu'est-ce que ces trois, quatre petits mots peuvent générer comme pensée inconsciente derrière eh bien, tu le vois, il peut se cacher une différence énorme entre ce que tu penses, en disant à ton enfant qu'il est grand, et ce qu'il perçoit de la situation, de ce fameux statut de grand. Alors, à mon petit niveau, moi j'ai identifié deux pièges à ces trois petits mots innocents, en apparence. Le premier piège, c'est que cette phrase, eh bien, malgré elle, elle crée des quiproquos et des malentendus entre toi et ton enfant. Et... La deuxième chose, c'est que cette petite phrase, quelque part, elle entraîne la négation des émotions de ton enfant. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dedans. Si je reviens sur le quiproquo et le malentendu, c'est en fait la faute à ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Alors, si tu as entendu, si tu as écouté l'épisode 4 du podcast, et si ce n'est pas le cas, je te remettrai le lien en description. Dans cet épisode 4, et eh bien, j'ai commencé à t'expliquer ce que sont les distorsions cognitives. Alors, pour faire un rappel euh, très bref, de ce concept. En fait, imagine que c'est comme un filtre à, à travers lequel tu vois la réalité. Ce que tu penses être la réalité n'est finalement vrai que pour toi. Pour une autre personne, et dans le cas là, je parle de ton enfant, et eh bien lui, il voit la situation sous un autre angle, avec un autre filtre. Et il se peut que sa version des faits de la situation, et eh bien diffère de la tienne. Tu le comprends, d'une même situation, eh bien vous ne vivez pas la même chose. Alors si je transpose ça à ce qui nous intéresse, hein, le fameux « tu es grand maintenant », ben toi, tu le vois comme une valorisation de ton enfant, de ses progrès, un encouragement vers une nouvelle acquisition. Ton enfant, lui, il peut ne pas vouloir grandir. Comme je viens de te le partager, il peut même, au contraire, ressentir le besoin et l'envie de rester petit. La raison qui explique cette divergence de vue, c'est une distorsion cognitive. Alors, il en existe plusieurs, mais une des plus courantes, eh bien, c'est la projection, plus communément appelée la lecture de pensée. Alors, d'une façon très très simpliste, la lecture de pensée, ça consiste à croire que l'autre, ici ton enfant, eh bien, fonctionne comme toi, qu'il pense comme toi. Or, nous sommes tous uniques. Nos façons de penser, elles sont liées à notre éducation, à notre vécu, nos croyances. Il y a autant de façons de penser qu'il n'y a de personne sur Terre. Donc, tu penses bien que quand tu veux valoriser ton enfant, l'encourager en lui disant qu'il est grand, ben, cela n'exprime que ta vision de la chose. Quand ton enfant devient grand frère ou grande sœur, c'est ta perception des choses que de le considérer comme un grand. Quand ton enfant va faire sa première rentrée en maternelle, c'est ta vision. Bon, ok, là, c'est aussi celle de la société. Mais tu comprends. C'est notre vision en tant qu'adulte de cette étape de la vie de ton enfant. Ça ne signifie pas que ton enfant le considère ainsi, ni qu'il le souhaite. Le deuxième effet qui se coule, c'est qu'être grand, ça peut devenir quelque part une injonction pour ton enfant. Il doit être grand et ne plus avoir d'accident la nuit. Il doit aller à l'école. Il ne doit plus avoir peur. Il ne doit plus avoir besoin de sa tétine, de son doudou, etc. Par cette injonction, inconsciemment, tu demandes à ton enfant de nier et refouler ce qu'il ressent. Par exemple, sa peur de la nouveauté de l'école, sa peur du noir, son besoin d'être rassuré avec un doudou ou une tétine. Sans t'en rendre compte, tu peux induire un sentiment de honte et de culpabilité si ton enfant a un accident la nuit ou dans la journée, s'il ne parvient pas à faire caca ailleurs que dans sa couche. Dire à ton enfant « tu es grand maintenant », eh bien ça revient à museler, sans que tu en aies conscience, hein, on est bien d'accord, son ressenti et son besoin. Le fait par exemple de rester petit, d'avoir peur du changement, de l'inconnu, etc. Alors peut-être que maintenant, effectivement, tu as pris conscience de cela, mais alors par quoi remplacer cette petite phrase Tu penses peut-être même que franchement, là, de tu coupes les cheveux en quatre, et que décidément, on ne peut plus rien dire ni rien faire, tout est sujet à décortiquage. Alors oui, oui, je décortique, c'est vrai, mais c'est pour déconstruire tes vieux réflexes et automatismes, et ainsi construire sur des bases saines. Je t'explique en détail le pourquoi, pour te permettre de trouver ta motivation interne et te permettre d'avoir un pourquoi fort, qui fasse de la place pour le changement de parentalité que tu souhaites. Alors je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'en ai déjà parlé de ce fameux moteur interne avec le, la force du pourquoi, et je t'en parle régulièrement, que ce soit dans l'épisode 11, pourquoi et comment dire non à ton enfant, dans l'épisode 8 qui concerne la place des punitions, ou l'épisode 9, à propos de la fausse croyance comme quoi les enfants élevés dans la bienveillance respecteraient moins les règles. Encore une fois, je te mets tous les liens dans la description. Mais pour en revenir au sujet, oui, oui je décortique. Mais c'est pour mieux changer de regard et pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors j'en viens au fait. Par quoi remplacer le « tu es grand maintenant » afin d'éviter la projection de ce que tu penses et d'éviter de nier les émotions et ressentis de ton enfant Eh bien, en fait, j'ai envie de te dire, tout simplement, c'est en lui posant la question et en lui laissant le choix. Finalement tu es grand, tu es grande. C'est une étiquette que nous voulons positive, mais qui peut être perçue par ton enfant comme négative. Alors, au lieu de rendre ton enfant, entre guillemets, passif à cette étiquette, propose-la lui. S'il l'accepte, très bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. S'il ne la comprend pas ou s'il la refuse, eh bien, creuse la question avec lui pour comprendre sa vision des choses, son besoin, ce qu'il ressent. Alors, si je reprends mes exemples, cela peut être mais de le rassurer et de le responsabiliser. Par exemple, dans le cas de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, c'est de lui poser la question, qu'est-ce que tu t'en penses Toi aussi, tu as été un petit bébé, et tu veux que je te dise un secret Tu resteras toujours dans le cœur de papa et de maman, leur petit bébé, même quand tu grandis. Tu grandis, et en même temps, tu restes le bébé de papa et maman, dans leur cœur à tous les deux. Lequel tu préfères, toi Grandir ou être le bébé de papa et maman. Encore une fois, hein, ce n'est qu'une suggestion. Je n'ai pas la vérité, hein, c'est à adapter avec ton enfant au moment, à la situation. Tu es la personne la mieux placée pour connaître ton enfant. Ce n'est qu'une proposition ma part. Mais donc, dans cette fameuse proposition, tu vois, je te propose, 1. De rassurer ton enfant en lui expliquant que même s'il grandit, même si un bébé rentre dans la famille, eh bien il reste, s'il le souhaite, le bébé de papa et de maman dans leur cœur. Ensuite, en lui posant la question de ce qu'il préfère, être un grand ou un bébé, eh bien, je te propose de donner le choix à ton enfant. Tu le responsabilises sur ce qu'il souhaite être. Alors ici, ce n'est pas la responsabilité dans le sens euh, obligation et charge qui incombe. Hein. C'est plutôt le pouvoir de décision de ce qu'il souhaite être. Un autre exemple, c'est euh, bah, de donner le pouvoir et la permission à ton enfant. Par exemple, aller à l'école, avoir peur du noir, ne pas vouloir se séparer de sa tétine, de son doudou, ne pas arriver à se retenir la nuit ou de se passer de couche. Autant de situations, en fait, où l'on dit à nos enfants bah, qu'ils sont grands lorsqu'ils franchissent bah, ce cap de leur vie. Eh bien, dans ces cas-là, je te propose de laisser le choix à ton enfant et surtout d'accueillir son ressenti et ses émotions. Accueillir les émotions de ton enfant, eh bien, c'est lui donner la permission de ce qu'il ressent. Si tu veux aller un petit peu plus loin sur la façon d'accueillir les émotions, je peux te recommander mon guide gratuit « La boussole des émotions » que tu peux télécharger sur mon site merecredi.com. Tu le trouveras facilement et tu le télécharges gratuitement. Pour en revenir au sujet, par exemple, accueillir les, émo les émotions de ton enfant, c'est lui donner la permission de ce qu'il ressent. Tu as le droit d'avoir peur du noir, je te comprends. Et qu'est-ce qui te fait peur dans le noir Si ton enfant n'est pas en mesure d'exprimer la raison, mais tu peux l'aider avec des suggestions. C'est le fait peut-être de ne pas pouvoir voir, c'est le fait peut-être d'entendre plein de bruits, etc. En fonction de ce qui cause sa peur, tu peux adapter les solutions proposées. Une veilleuse, laisser la porte ouverte pour entendre les bruits de vie de papa et de maman. Une histoire, peut-être, qui peut aussi expliquer les bruits qu'ils entendent. Là, je vais te recommander, si euh, c'est des bruits de vent qui soufflent dans les volets, par exemple, c'est ce qu'on a eu avec ma fille, eh bien, le livre Monsieur le Vent, euh, c'est un grand classique, et hein, il est vraiment top pour dédramatiser le bruit hein, que peut faire le vent dans les volets. Voilà, je ferme la parenthèse. Si je reprends l'exemple de euh, ton enfant qui doit faire sa rentrée en maternelle, bien ça lui pose la question. Est-ce que tu veux aller à l'école L'idée, elle est justement de ne pas suggérer qu'il peut avoir peur de l'école. Hein. Autant éviter cette association d'idées. Mais au contraire, c'est de laisser ton enfant exprimer son ressenti. Je comprends, tu ne connais pas encore ce que c'est l'école, c'est tout nouveau pour toi. Et je comprends que cela peut être impressionnant, et que tu veuilles rester à la crèche, chez nounou, à la maison, c'est plus rassurant pour toi, parce que tu connais. Alors encore une fois, ce ne sont que des suggestions, hein. je n'ai pas la prétention de dire de la bonne façon avec ton enfant. Mais tu comprends l'idée, c'est vraiment de, de l'encourager à s'exprimer. Selon la réaction de ton enfant, et de ce qu'il te livre, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il pense, eh bien tu peux essayer de trouver des pistes. Par exemple, le rassurer sur la nouvelle routine qui s'appliquera les jours d'école. Vraiment, la routine, c'est quelque chose qui sécurise énormément les enfants. Ils aiment que les journées soient vraiment prévisibles. Alors, n'hésite pas à aller dans les détails pour arriver jusqu'au moment des retrouvailles et de ce que vous pourrez faire ensemble. Cela peut aussi être de créer un lien entre toi et ton enfant pour qu'il puisse se rassurer en ton absence. Alors, bien évidemment via le fameux Doudou, il y a également un livre, euh, Le Bisou Secret, euh, qui est vraiment très bien. Encore une fois, je te mets le lien en description et dans mon article. J'ai vu qu'il était en pénurie et donc les prix ont explosé, mais tu peux peut-être le trouver en bibliothèque ou de le trouver d'occasion. Ça peut être aussi euh, de porter un bracelet en commun. Moi, je sais ce qui a aidé ma fille. Eh bien, on s'est fait toutes les deux un bracelet brésilien, identique, toutes les deux, au poignet gauche, et voilà, c'est le lien entre nous. Donc tu vois, tu peux trouver des petites, des petites astuces comme ça. Que ce soit pour la peur de la nouveauté comme l'école, la peur du noir, de quitter Doudou, la tétine, d'avoir des accidents la nuit, en journée, l'idée que je te propose d'adopter, c'est toujours la même, c'est d'accueillir les émotions de ton enfant, lui expliquer qu'il a le droit, c'est la fameuse permission, de ressentir cette peur, de ne pas encore se sentir peut-être prêt à ce changement, et le rassurer sur le fait eh ben, que ton enfant, il en sera capable quand il sera prêt, quand son corps et sa tête seront prêts. C'est le fameux pouvoir. Pour conclure cet épisode, tu le comprends. L'important, c'est de t'assurer que toi et ton enfant, vous êtes bien sur la même longueur d'onde en ne lui imposant pas d'être un grand. C'est de prendre conscience de cette possible distorsion entre ce que tu penses et ce que vit ton enfant. C'est de questionner ton enfant autour de son évolution. Comment ton enfant se perçoit C'est accueillir ses émotions, le rassurer, si le changement met un peu plus de temps et l'autoriser à rester, entre guillemets, petit, afin qu'il se sente en sécurité avant de se lancer. En fait, je vois vraiment ça comme le maternage proximal. Sauf qu'au lieu que ce soit par le contact physique, eh bien c'est à travers tes mots. C'est donner de la sécurité à ton enfant pour qu'il puisse mieux s'envoler par la suite. Comme on le dit, plus le nid est douillé, plus les ailes seront grandes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Je te mets tous les liens dans la description de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien je t'invite à le partager, à en parler autour de toi, ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire si la plateforme te le permet. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao